0: Glória a Deus, bem para quem não me conhece, meu nome é Anderson, eu sou pastor da Zion Church agora lá em Maceió é, acho que eu tinha compartilhado ano passado né, estávamos num processo de transição para Maceió e agora eu e minha esposa estamos pastoreando a Zion Church Maceió, aquele lugar difícil gente difícil olhar para aquele mar lá e ficar, Senhor que tribulação, Senhor por que esse mar tão azul Senhor? Senhor, por que essas praias? Por que o Senhor me trouxe aqui? Sabe, um dia eu estava num lugar e eu fui visitar um pastor, amigo meu, lá em Florianópolis. Ele morando do lado da Lagoa da Conceição. E eu falei, Senhor, acho que eu tenho orado errado. Então, eu não sei como você tem orado. Mas aprenda a orar certo que Deus vai te levar para os lugares que você sonha estar, Amém? Eu nunca imaginei estar pastoreando em Maceió, Tô lá gente, Tô lá e Deus tem feito coisas muito lindas, mas eu tô brincando, o lugar é lindo, mas nós estamos lá trabalhando bastante, sabe eu quero só compartilhar um testemunho, nós começamos a igreja dia 15 de janeiro e desde 15 de janeiro, todos os cultos nós temos pessoas entregando a vida a Jesus, isso é um presente de Deus, Não é? Nós tivemos o nosso primeiro culto, uma adolescente que foi liberta, no meio da palavra, ela foi liberta. Sabe, tem sido um tempo tão precioso lá em Maceió, eu gosto de andar de skate com os meus filhos, então não liga minha calça assim meio dobrada, tá bom? Tem da graça sobre a minha vida, tá bom? Eu sou um 47 anos que eu quero tentar manter 47 anos, né, mais estilosinho, e eu estava na pista de skate andando com meus filhos e eu encontrei um um homem também, mais ou menos da minha idade e eu comecei a conversar com ele e aí ele ele começou a receber do amor de Jesus naquela pista de skate e hoje ele está lá conosco, congregando lá, sabe, e está sendo tão especial porque a gente tem visto, né, realmente pessoas Tão sedentas da presença de Deus. E a verdade é que nós não podemos ser o que nós falamos de é, agentes secretos, né? Nós precisamos exalar o bom cheiro do céu por onde nós passamos. E sabe, você estar aqui nessa noite, não é apenas para você receber uma palavra poderosa sobre a tua vida. Sabe, para que você seja cheio do Espírito Santo. Você precisa ter um entendimento. Eu estou recebendo porque eu preciso dar, porque há um povo sedento. Sabe, em Maceió nós temos visto um povo sedento, e nós já estamos lá em torno de 80 pessoas todos os domingos. E estamos esteja em oração, estamos numa implantação de igreja, então ainda estamos estruturando todas as áreas mas o que tem sido lindo é a presença de Deus naquele lugar. Sabe, as crianças, teve um domingo desse que nós estávamos com 15 crianças, para duas professoras, mas o lindo é que terminou o culto e as crianças, elas começavam a falar para os pais, semana que vem a gente tem que voltar aqui, eu quero estar aqui, e sabe, as crianças têm trazido os pais. Glória a Deus por isso, sabe, nós temos visto realmente o Senhor marcando os corações naquele lugar, então coloque em oração também, sabe, as igrejas espalhadas pela nossa nação, coloque em oração as igrejas espalhadas pelas nações, nós temos visto realmente um povo sedento da presença de Deus, e a tua oração ela é extremamente poderosa, você crê nisso? Amém? Sabe não querendo me alongar nisso, mas às vezes nós, nós, nós exercemos tanto na oração pelos problemas, pelas dificuldades e isso não é errado, mas nós também precisamos usar da nossa fé, sabe, de, da ousadia no espírito para orar também para que o reino de Deus continue a ser estabelecido nas nações. Sabe, não ore apenas pensando só nas situações e nas circunstâncias, mas ore para que o reino de Deus continue se expandindo, para que vidas continuem a ser tocadas e transformadas nas cidades, nos estados, nas nações, amém? amém? Isso precisa fazer parte do nosso dia a dia. A oração de um justo pode muito seus efeitos, amém? Glória a Deus, fala para a pessoa do teu lado. Ora por mim, ora pela minha família, ora pela nossa nação, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar, eu tenho 30 minutos Senhor Jesus, vamos lá. Abra a tua Bíblia nos Salmos 91. Eu quero compartilhar hoje sobre o impacto de uma vida de adoração. E uma das coisas que nós muitas vezes achamos é que quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de música. E na verdade, adoração é quando o Senhor ele está no centro da tua vida. Adoração é onde a tua vida ela é pautada na verdade do Evangelho, na verdade da Bíblia, é quando nós nos colocamos em um lugar de dependência ao ponto de que a única voz que tem a maior importância para as nossas vidas é a voz do Senhor. A adoração é você reproduzir o que o Senhor tem derramado sobre você, porque isso vai fazer com que os lugares por onde você passar seja transformado. Sabe, eu, quando nós ficamos grávidos do nosso primeiro filho, Gustavo, nós tivemos uma experiência muito linda. Eu pegava o violão, minha esposa já com a barriguinha crescendo, e nós tínhamos comprado um, uma poltrona para ela ficar mais acomodada, e eu pegava o violão e eu ficava inventando músicas para o meu filho. E eu começava a cantar algumas canções de adoração, eu impunha as mãos sobre a barriga, assim, da minha esposa, e eu começava a declarar que o meu filho, ele seria um homem de Deus, um adorador, um homem temente ao Senhor. Mas o lindo é que a gente começava ali a cantar, e eu inventava músicas. E tinha uma melodia específica que eu inventei, ali que eu criei, e eu cantava para ele. E... Quando ele nasceu, Gustavo nasceu. <coughs> Desculpa, gente. E ele já estava com um ano e meio. Ele já estava andando. Nós morávamos em Londrina. E aí eu e minha esposa estávamos na sala conversando e de repente o Gustavo começou a andar. E ele começou a balbuciar um som. E aquele som que ele estava balbuciando era exatamente o som que eu fazia para ele quando ele ainda estava na barriga da Vanessa, olha que incrível, e eu nunca mais tinha cantado aquela canção para ele, eu nunca mais tinha tocado, porque foi no período da gestação, e sabe naquele momento que ele começou a fazer aquele som, andando pequenininho, eu e minha esposa olhamos um para o outro e, e, e nós percebemos que, aquele som que ele estava reproduzindo, era o som que nós cantávamos para ele ainda, na barriga da Vanessa, e sabe que o Senhor falou comigo? É que, na verdade o Senhor nos chamou, para que nós possamos reconhecer a sua voz, e sermos os reprodutores da voz dEle, sabe ali o Senhor falou tanto comigo, e olha a riqueza do Senhor, uma criança que estava numa barriga, e quando ele está com um ano e meio, ele está reproduzindo aquilo que cantavam para Ele, enquanto Ele ainda estava na barriga. O que o Senhor tem cantado para você e para mim? É isso que Ele quer que nós venhamos reproduzir. O que o Senhor tem falado, é isso que Ele espera que nós venhamos reproduzir. A presença de Deus, ela precisa marcar os lugares por onde nós passamos. Por isso que uma vida de adoração, ela não é apenas uma vida de canções, mas é uma vida que agrada o coração do Senhor, que honra a presença do Senhor, que honra o Senhor por onde nós estivermos. E sabe, Salmos 91, eu gosto desse texto, porque aqui, muitas vezes quando nós nos deparamos em algumas casas, em alguns hotéis, eu acabo viajando e às vezes quando você entra num hall de entrada de um hotel, é muito comum você encontrar uma Bíblia aberta no Salmos 91, quem já viu isso? E às vezes nós deixamos ali a Bíblia aberta no Salmos 91, e não tem nenhum problema, é a Bíblia. Mas a questão é que nós colocamos muitas vezes como um amuleto da sorte, e na verdade o Salmos 91 é um convite para um relacionamento com o Senhor, é um diálogo que nós podemos ter com o Senhor, e aqui é onde nós começamos a entender que na verdade o Salmos 91, ele nos leva a construir uma vida de adoração, e que vai gerar um impacto nas nossas vidas primeiramente. Então vamos lá, Salmos 91, ele começa dizendo assim, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? descansará, agora olha o que Ele está falando, aquele que habita, fala habita, então quando Ele está falando habita, Ele está, ele está nos chamando para construirmos um lugar de habitação, construirmos um lugar secreto com Ele, sabe, construirmos um lugar aonde a presença dEle vai nos marcar todos os dias... O Senhor ele está nos convidando e dizendo, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então Ele está nos dizendo, quando nós construímos um lugar de intimidade, nós habitamos nele, nós reconhecemos Ele como tudo nas nossas vidas, nós encontramos lugar de descanso. Assim como o pastor Jonas estava falando aqui de José que em todo o tempo o Senhor estava com José, na prisão o Senhor estava com José, tenha esse entendimento meu irmão, minha irmã, no momento de dificuldade o Senhor não está quem da tua vida, mas é nesse momento aonde a tua vida de adoração precisa aparecer, é nesse momento aonde nós precisamos estar neste lugar secreto, neste lugar de intimidade, habitando com Ele, assim como Paulo e Silas estavam presos, mas a prisão não os aprisionou, porque eles estavam completamente presos ao Senhor. E num, num cárcere ali, eles começaram a, a, a louvar e adorar ao Senhor. Então não importa a circunstância da tua vida, o Senhor está dizendo para você, habita em mim que você vai encontrar lugar de descanso habita em mim e você vai estar guardado debaixo das asas, a sombra do onipotente, você vai poder descansar, lugar secreto é você estabelecer um lugar de intimidade com Deus e esse lugar de intimidade ele não vai acontecer apenas aos sábados esse lugar de intimidade é você construir dia a dia, quem é casado aqui? Glória a Deus, todos os dias você fala eu te amo para a tua esposa, todos os dias você fala um, eu te amo para o teu marido, se você não está fazendo isso, aproveita e faz agora, fala para ele, eu te amo. Mas sabe, o Senhor, Ele espera de mim e de você todos os dias um eu te amo. O Senhor espera de mim e de você, que todos os dias, a primeira, a primeira motivação do nosso dia é poder olhar para o alto, o autor e consumador da nossa fé, e poder honrar a presença dEle, adorar o Senhor, honrar, sabe, habitar nesse lugar, aonde nós podemos dizer, Senhor, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é a minha riqueza, o Senhor é a minha beleza, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é quem me satisfaz. No Senhor eu encontro tudo o que eu preciso. Deixa eu contar uma um testemunho. Nós, a, nessa nesse nessa segunda-feira agora, próxima, eu vou pegar a chave do lugar onde nós vamos estabelecer a Zion Church Maceió. Nós alugamos um lugar, você pode celebrar comigo isso? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Ele é bom. E sabe, eu tive uma experiência muito especial com o Senhor nesse processo, porque nós temos feito os nossos cultos em um hotel. Mas o hotel não tem aquele, aquele senso de pertencimento, de, de família, de casa, né? Como, como aqui você já está acostumado. E apareceu uma oportunidade de um lugar e, e aí o dono daquele lugar, ele, ele me chamou para uma reunião e eu moro a 40 minutos de Maceió, e eu entrei num num, num período de jejum e oração, e eu peguei a estrada rumo a Maceió, e eu comecei a orar em línguas, a Bíblia fala que quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos, não é isso? E eu comecei a orar em línguas, naqueles 40 minutos, eu comecei a me edificar ali, porque eu ia conversar, entrar numa reunião com um homem de negócios, um homem que já tinha muitos imóveis, muitos bens, um homem que estava acostumado a negociar, e eu sou pastor, eu sei negociar um aluguel pra, de um lugar onde eu vou morar, eu sei negociar é, um apartamento que eu vou comprar, mas eu estava indo para uma reunião para poder negociar o lugar aonde seria estabelecida a igreja. E quando eu comecei a orar, no meio daquela estrada, eu ouvi nitidamente o Senhor falando comigo. E Ele disse assim, fala para mim aquilo que você não sabe. E eu, naquele momento, eu, como assim Senhor? E eu comecei a orar e eu fiquei pensando, Deus, mas como assim? falar aquilo que eu não sei, e daqui a pouco eu comecei a entender, que o Senhor estava me levando para um lugar de dependência, um lugar de vulnerabilidade, aonde Ele estava esperando de mim, que eu externasse aquilo que eu precisava ser fortalecido, encorajado e ensinado por Ele, e naquele momento eu comecei a dizer, Senhor, eu estou indo para uma reunião, e eu sei que o Senhor sabe disso. Mas eu estou indo negociar o lugar aonde nós vamos ser igreja. Só que eu não sou um homem de negócio. Eu sou pastor. Eu amo vidas. Eu amo servir o Senhor. Mas Senhor, eu não sou esse homem de negócios, mas eu preciso ser esse homem de negócio. E eu falei, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não quero sentar naquela mesa e ser um homem de 47 anos, aonde ele olhe para mim e veja um menino numa negociação. E eu fui para aquela reunião. Quando eu, sei, tem, quando eu cheguei naquele lugar, o dono do imóvel falou assim, eu não quero corretores aqui na reunião, eu quero só o pastor. Eu falei, Senhor, orei agora minutos atrás e agora eu já vou estar nessa mesa com ele, para botar em prática aquilo que o Senhor pediu para eu externar para ele. E sabe quando eu sentei naquela mesa... Aquele homem começou a falar e eu virei para ele e eu falei assim: eu queria mudar essa reunião para e, e colocar essa reunião em dois pontos: negócio e propósito. E naquele lugar eu comecei a falar para ele: negócio nós vamos fazer depois, mas eu quero falar sobre propósito. E eu falei que quando eu fui visitar aquele lugar eu senti algo muito poderoso de Deus eu falei para ele que aquele lugar aonde nós é, queremos estar, é um lugar que vai gerar vida, é um lugar que vai libertar pessoas, é um lugar onde a presença de Deus irá reinar, e um lugar onde pessoas conhecerão o Senhor, e aonde nós começaremos a ver a transformação daquela cidade. E sabe, naquele momento, aquele homem olhou para mim e ele falou assim eu quero alugar para vocês, e aí negócios ficou em último, em último lugar, e ele falou assim, mas eu quero tanto, eu falei, esse eu não pago, mas eu pago tanto, ele falou assim, tá bom, aí ele falou, faz aí vocês o contrato, e aí só me passa que eu assino, glória a Deus por isso, mas sabe por quê que eu estou trazendo isso? Porque adoração é habitar nesse lugar de dependência, Adoração é você habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar, porque ali muitas pessoas talvez entrariam num lugar de uma, de uma reunião, de, um, de, de fechar um negócio completamente ansioso, aflito, preocupado. Mas quando nós confiamos no Senhor e nós habitamos nesse lugar, Ele nos coloca em um lugar de descanso, Ele nos coloca num lugar de honra, e sabe, nós podemos habitar a sombra do Onipotente. O que, que é o Senhor Onipotente? É o Senhor Todo-Poderoso. E quando eu sentei naquela, naquele, em volta daquela mesa, eu não sentei sozinho. O Todo-Poderoso sentou comigo. Quando eu sentei naquela mesa, eu não estava ali como o Anderson, mas eu estava ali como alguém que minutos antes estava construindo um lugar secreto na presença de Deus, para que a voz dele pudesse falar e eu estar atento à voz dele, lembra da história de Samuel? Que o Senhor chama Samuel e Samuel ele vai até Eli, e Eli, ele vai acordar Eli e ele fala para ele, mas Samuel, eu não te chamei, e por quantas vezes aconteceu isso? Três vezes... Até que chegou um momento que ele percebe o que está acontecendo. E ele fala assim, Samuel, na próxima vez que você ouvir te chamar, apenas diga, fala que o teu servo ouve. Construir um lugar de adoração e de intimidade e habitar no esconderijo do Altíssimo, é você entrar neste lugar que quando o Senhor falar, prontamente você vai discernir a voz dEle e você vai obedecer a voz dEle. Está me entendendo? Então olha só, esse é o primeiro versículo de Salmos 91. Onde o Senhor está nos chamando, construa um lugar de intimidade. O impacto de uma vida de adoração é você aprender a ouvir a voz do Senhor. O impacto de uma vida de adoração é você não só ouvir, mas você reproduzir. O impacto de uma vida de adoração é você ser cheio do Espírito Santo, ao ponto da tua vontade, ela não dominar a tua vida, mas você está completamente refém da vontade de Deus. Sabe, construir uma vida de adoração, eu, eu gosto de brincar, de, de, que é como um esconde-esconde, meus filhos quando eles eram pequenininhos, quem aqui já brincou de esconde-esconde com o filho? Né? E, e eu lembro que meus filhos eram tão pequenininhos, e aí eu falava para eles, vão se esconder que o papai vai procurar vocês. E quando a criança é muito pequenininha, ela não tem muita noção de esconderijo, né? E aí eu lembro que um dos meus filhos se escondeu na sala, atrás da cortina e ficou o pezinho dele assim, né? E aí eu falei, ó oh, papai vai procurar vocês, estou indo. E na verdade, quando você começa a chegar perto... E eles percebem, eles já começam daquelas risadinhas, não é? Tipo, <risos> tipo meu pai está chegando, né? Será que ele vai me encontrar? E aí eu lembro que eu cheguei na sala e eu olho a cortina e eu vejo aquele pezinho assim para fora, assim. E a cortina na, na frente. E eu abri a cortina, meu filho deu um sorriso para mim. Poxa pai, você me encontrou. E sabe, eu gosto de falar que a adoração é isso é quando nós aprendemos a nos divertir com o Senhor, porque Ele quer ser encontrado, é como se Ele estivesse escondido atrás de uma cortina, mas Ele deixa vestígios de onde Ele está, Ele deixa um, o pezinho dEle ali, porque na verdade Ele quer ser encontrado, Ele só está esperando que você abra a cortina e encontre um sorriso dEle, onde Ele vai falar para você, você me encontrou, e ali, sabe, servir, adorar a Deus é algo leve, precisa ser prazeroso, é divino. Então, sabe, habitar na presença dEle, deixa eu trazer algo, não importa a circunstância que você está vivendo, entenda quem Ele é, adore quem Ele é, não coloque a tua fé na circunstância, coloque a tua fé nele. Sabe quando Jesus estava naquele barco, e os discípulos estavam ali com Ele, e o mar começou a ficar revolto e Jesus estava dormindo, os discípulos foram até Jesus, mestre, mestre, porque na verdade, eles estavam ali preocupados, nós vamos morrer afogados, nós vamos afundar, e Jesus olha para eles e fala assim, homens de pouca fé, sabe o que o que acontece naquele lugar, a fé deles, eles estavam não colocando no mestre, a fé deles estava naquele momento na tempestade, você está entendendo? Naquele momento eles estavam falando, mestre, mestre, você está dormindo aí, mas olha a tempestade, Jesus está dormindo, se Jesus está dormindo e você sabe que Ele habita em você, então o mar pode ficar revolto. As tribulações podem vir. A questão é, Ele habita em mim. Eu construí um lugar secreto na presença dEle. Eu sei quem o Senhor é na minha vida. Então, o mar vai se acalmar. As coisas vão passar. E eu vou testemunhar do milagre de Deus. Mas eu não saio desse lugar de confiança e segurança no Senhor. Os discípulos estavam ali. E eles foram acordar, mas na verdade eles não estavam falando mestre, mestre, como se fosse para Jesus. Porque na verdade quem estava sendo o mestre deles era a tempestade, era o mar revolto. E Jesus naquele momento percebe. Então, quando nós criamos esse lugar de habitação, nós o chamamos de mestre. E ele percebe que o nosso coração está no lugar certo. Que o nosso olhar está no lugar certo, a nossa ótica está nele e não está no mar revolto. Adoração é isso, é quando nós conseguimos olhar apenas para Ele, e aonde é tudo, tudo o demais se torna pequeno, é quando você reconhece que Ele é a tua grandeza, que Ele é a, coisa, ele é a maior preciosidade da tua vida. Sabe que nós estamos lendo apenas o versículo 1 de Salmos 91, que na verdade, o Senhor Ele nos chama para um relacionamento, continuando aqui, versículo 2, Ele diz assim, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele, confiarei. Olha só que interessante, quando nós falamos do Salmos 91, nós estamos falando de um lugar de habitação, mas quando nós ali falamos do versículo 1, é de habitar nele, mas quando nós falamos do versículo 2, aqui ele começa a nos levar para nós aprendermos a fazer declarações na presença dele de reconhecer quem Ele é, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Olha só o diálogo, e aqui continuando, eu tenho que correr meu Deus do céu, versículo 3, porque aqui olha só, e quando nós entendemos isso, nós também entramos no lugar de aprender as promessas do Senhor, e entender as promessas do Senhor para as nossas vidas... Olha aqui, versículo 3, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas é, estará seguro, a sua verdade e é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, olha que lindo, quando nós entendemos uma vida de, de adoração, o impacto dessa vida de adoração é entender que nós podemos descansar, habitar na presença dEle que nesse lugar nós podemos declarar quem Ele é, e nós também podemos desfrutar das promessas do Senhor. Aonde Ele começa aqui ó, destrinchar todas as promessas, olha só, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios... Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua o quê? Habitação. Olha só. Ele está dizendo o quê? É a tua habitação. Mas o versículo 1, o que, que ele diz? Aquele que habita. Então, na verdade, no versículo 1, ele está ali nos, nos chamando. Vem habitar em mim porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só que aqui o interessante é que ele começa a dizer que ele aqui, ele já é a nossa habitação, sabe por quê? Porque quando ele começa a entender que o nosso coração já está rendido a ele e nós já estamos começando a desfrutar das promessas, é porque ele já está encontrando em você e em mim aquilo que ele espera encontrar. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele já está encontrando em mim, em você, esse lugar que foi criado e foi construído, aonde nós dizem, dissemos para Ele, habita aqui Senhor. Toma conta deste lugar Senhor. Faça o que o Senhor quiser. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faço o que quiser, sou todo teu. Sabe, isso não é apenas uma canção bonita de quem compôs. <risos> o Senhor. Está vendo? Ele usa até a gente. Quando a gente resolve deixar ele fazer o que ele quiser. Ele faz coisas doidas. Sabe? E aqui continuando, versículo 11. Olha só, porque aos seus anjos ministradores dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles, os anjos do Senhor, te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Olha que lindo, e aqui continua, versículo 13, pisarás o leão e a áspide calcarás os pés, o filho do leão e a serpente, isso aqui é o Senhor trazendo ainda as promessas dele sobre as nossas vidas, nenhum mal nos sucederá, haverá autoridade sobre as nossas vidas, e olha que precioso, meu irmão, minha irmã, isso tudo está à nossa disposição, nós só precisamos querer habitar e criar este lugar secreto, você está entendendo? Porque uma vida de adoração é uma vida que agrada o coração de Deus. Quando Saul ele estava atormentado, quando o espírito maligno atormentava, o que aconteceu? Ele fala para os servos, procure alguém que possa vir aqui, tocar algum instrumento e, e trazer alguma paz para mim. O que ele ouve dos servos? Nós conhecemos, nós conhecemos um moço, que ele toca bem, tem boa aparência. Ele ele é, ele é um homem sisudo em palavras. Mas quando ele termina aquele texto, ele diz assim: "E o Senhor é com ele". Sabe esse lugar de habitação quando nós construímos ele não impacta só a tua vida, ele impacta ao redor, as pessoas, elas olham para você e elas entendem, tem algo sobrenatural que está repousando sobre esta vida, tem algo sobrenatural, tem alguém que repousa sobre a tua vida, você entende isso? E quando nós habitamos nesse lugar, nós não somos apenas lembrados pelo Senhor, as pessoas lembram de nós... As pessoas vão olhar e falar assim, eu conheço, tem um homem chamado Jonas, que ele é lá de Tupéva. Quando esse homem abre a boca, algo sobrenatural acontece. Existe um ministério de louvor e adoração, que faz parte de uma igreja lá chamada Cristo Salva. Quando eles começam a tocar um instrumento e eles começam a entoar louvores, pessoas são curadas, pessoas são transformadas o maligno não fica, O oh Senhor me perdoa, desculpa gente, eu gosto de andar, eu não gosto de ficar parado, você está entendendo? Quando o Senhor repousa em nós, as pessoas começam a lembrar das nossas vidas, porque a nossa vida marca, a presença de Deus marca, assim como eu estava naquela pista de skate, e eu comecei a conversar com aquele homem, e ele começou a olhar para mim, ele começou a perguntar o que, que eu estava fazendo naquela cidade, e eu falei, eu sou pastor, eu amo vidas, e é por isso que eu estou falando com você aqui, eu não estou preocupado em andar de skate, eu estou preocupado em saber como é que você está, e ele está lá com a gente, e a filha dele está lá com a gente, ela entregou a vida a Jesus, e ele falou assim para mim, pastor, desde quando eu comecei a aprender a andar com Jesus… O relacionamento meu com o meu filho mudou. Meu filho saiu do trabalho que ele estava ele está trabalhando comigo. E aquele homem começou a chorar. Sabe por quê? Porque aquilo que nós, quem nós carregamos, ele, ele, ele marca qualquer lugar por onde você estiver. Essa é a grande realidade. Só que o Salmos 91, ele também nos ensina... Que há uma resposta do Senhor e há uma cobertura do Senhor nesse diálogo, nessa vida de adoração. Nós começamos a também a receber, não só as promessas, mas nós começamos a receber as respostas do Senhor, aonde Ele, Ele, nos, Ele nos revela, eu sou a tua segurança, eu sou aquele que te guardo todos os dias. Olha aqui o versículo 14, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, sabe o que é isso? É o Senhor respondendo, não é apenas Ele nos chamando para habitar ali, mas Ele já entendendo que nós já habitamos, e é quando Ele já entendeu que nós já declaramos tudo que está no nosso coração, é quando nós já reconhecemos, é quando nós já recebemos as promessas dEle, e aí Ele também olha para cada um de nós e Ele começa a responder, com tanto amor e dizendo, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Uh, você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, eu quero encerrar com isso, porque eu vou acabar no horário, já, já passou né, já nem estou acabando no horário. Abra tua Bíblia em Mateus 26. Mateus vinte e seis. A partir do versículo seis. Eu amo esse texto. Ele diz assim. Espera aí que eu abri errado aqui, gente. Versículo 6: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim, nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento, em verdade, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua, memória de quem? Daquela mulher... Agora, o que ela fez? Ela simplesmente derramou sobre Jesus tudo o que ela tinha. Ela simplesmente derramou sobre Jesus quem ela era. Ela se colocou nesse lugar de, Senhor, quem sou eu diante de Ti? O que são as coisas diante de Ti? Nada tem tanto valor quanto o valor que o Senhor tem para mim nem esse vaso de alabastro que ele tem um perfume caríssimo, ele não chega nem um pouco aos pés de quem o Senhor é. E o Senhor, Ele encontra naquela mulher, o que Ele espera encontrar em mim e em você. E sabe o que Ele faz? Ele continua cumprindo a sua palavra, aonde essa mulher, ela é lembrada por aquilo que ela fez, para que ela seja sempre trazida como um exemplo, você quer ter um coração adorador? Então aprenda a desvencilhar de todas as coisas e render tudo que você tem e que você é no Senhor. Você quer viver um, uma vida de adoração que impacte a tua vida e principalmente o Senhor? Aprenda a entrar num lugar de dependência, ame o Senhor acima de todas as coisas, ame o Senhor acima dos teus bens, ame o Senhor acima do teu marido da tua mulher e dos teus filhos, entenda que Ele ocupa o primeiro lugar da tua vida, e aí você vai começar a desfrutar de uma presença de Deus, e de milagres de Deus que você nunca desfrutou. E eu não estou aqui apenas para falar para você, é, só para te impulsionar, eu estou aqui para trazer, é a verdade da Bíblia, é a verdade do Senhor. Quando nós nos entregamos a Ele, nos rendemos a Ele, é o que a Palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração e sereis achado de vós, diz o Senhor, isso significa que quando eu buscar, eu serei achado do Senhor, Amém? Vamos ficar em pé...